0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RTP África. Angola e São Tomé e Príncipe vão ser graduados em países de rendimento médio. A decisão foi tomada na Cimeira de Doa, no Catar, sobre os países menos desenvolvidos. Uma Cimeira que aprovou um programa de apoio à elevação da categoria de rendimento médio daqueles países. Mas Doa aprovou também o Tratado de Alto Mar e o uso sustentável da diversidade marinha. Afinal, não vale tudo na economia azul. Uhum. Temas para o debate africano esta semana com Sheila Khan, Abilio Neto E Tony Tcheca Eu sou João Pereira da Silva E e o programa está sempre disponível em rtp.pt Barra RDP África E nas plataformas de streaming habituais Cimeira Doa, cheira, bom dia Muito bom
1: dia a todos Esta cimeira, ou melhor, a quinta cimeira A Conferência das Nações Unidas Dos Países Menos Desenvolvidos É é já A continuidade E faz sequência A uma anterior Realizada em Istambul em 2011, tendo em conta uh, os vários impactos da pandemia, esta cimeira foi aviada para, uh, nesta semana de 5 a 9 de março, decorrer em Doha, em Doha na cidade de Qatar. Uh, foi importante não só... A presença de vários representantes Estamos a falar aqui de 46 países Também a presença Muito ativa De de representações juvenis Que também aqui estiveram Presentes na discussão De todas as políticas E e uma tentativa de reforma Para este plano de implementação De uma ação De apoio a estes países Que será uma ação que vai decorrer Na década de 2022 até 2031 E que será então declarada declaração política de doa, mas aqui importa dizer duas coisas importantes. Não só o discurso de António Guterres, em que ele falava, e é um discurso, antes de continuar a minha reflexão, que ele já vem, de certa forma, Peço desculpa pela expressão, mastigando, aprofundando, repetindo, alertando, avisando para a a questão da tempestade perfeita em vários países, tendo em conta a questão dos impactos da pandemia, da, da fome, da pobreza. Impactos esses que depois têm reflexos absolutamente negativos na concretização de bons planos sustentáveis na área da educação, da saúde, até da tecnologia, até do ambiente. Mas eu queria destacar aqui, e isso não poderia deixar de o fazer, a presença de Lázaro Chaquera presidente do do Malawi e o seu discurso inaugural que chama aqui a atenção para alguns factos que importa realçar. Em primeiro lugar ele alerta para a necessidade dos desafios globais associados a vários obstáculos multilaterais. O que é que isto significa? Significa que quando estamos a pensar neste tipo de reformas e na implementação de uma ação que seja coletiva há necessidade, como ele dizia bem, para um trabalho multilateral entre os países. E chama a atenção para que esta, este apoio tem, tem de ser realmente inclusivo, participativo, não pode ser por conta própria, porque muitos dos países não têm ou uh, re, uh, recusam embarcar neste exercício de, de, de multi, do multilateralismo, uh, virando as costas, virando as costas como ele dizia e eu passo a citar para a Irmandade. E era necessário resistir a esta tentação. Há também aqui, e agora vou para o discurso de António Guterres, em que ele chama a atenção para não só os impactos da guerra, não só os impactos da guerra na Ucrânia, não só os impactos que ainda continuam a ser sentidos da pandemia, a falta de recursos económicos e sociais, e diria, humanitários, que possam dar a estes países uma certa dignidade económica, social, cultural e identitária. Estamos a falar de países com populações extensas, estamos a falar de países que não puderam viver de igual modo em outro, como outros países, por exemplo, durante a pandemia, não tiveram a possibilidade de recursos uh, 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 ao acesso a vacinas, não, e, e que têm constantemente. E isso, uh, recordei uh, as reflexões de António Guterres na Cimeira Africana, como ele dizia, muitos desses países vivem o ciclo vicioso, porque estão atuados em dívidas. Dívidas que os... Um, que os afogam, que não lhes permite uh, ter uma ação uh, capaz de responder e de, de dar uh, uh, resposta uh, às exigências, às urgências das suas populações.
0: Nós, nós agora o que gostaríamos de perceber é o, o impacto que vai ter nos países que vão ser graduados uh, de, de, em rendimento estamos, médio. Estamos a falar, por uh, exemplo, sorry, ah. vamos, vamos variando. ok, cheque. ok.
1: okay.
2: Bom, pegando na, nesta introdução de Sheila, uh, uh, isto é um tema, um assunto, um dossiê que já tem barbas, não é? É preciso dizer, não é? Quando foi da, da quarta conferência DOA, uh, repetiu-se mais do mesmo, o impasse continua, e se quisermos ser, de facto, honestos em relação a mais este assunto, mais este dossiê que cabe ao mundo todo, os países todos, os governos todos dar uma opinião e assumir a 100% na íntegra os caminhos que têm que ser andados, vamos perceber que realmente conseguimos independentemente do grande discurso mais ou menos feito por Guterres, indiscutível um discurso com muita pedagogia com muitos elementos, muitas dicas que é para de facto serem agarradas e utilizadas como ferramentas para desobstruir mais este assunto que impede o caminhar das nações no sentido, na perspectiva do desenvolvimento eu insisto sempre na palavra desenvolvimento muito embora seja do interesse de todos pelo menos dos países mais carenciados e que ainda não saborearam o mel do o néctar do bom e, mas que também por culpa própria não é? ali tem que fazer a sua meia-culpa porque na verdade quando chega a altura de se pronunciar, a altura de assumir as suas, as suas responsabilidades como governantes, recuam ou calam-se e contentam-se com coisas, com soluções alinhavadas que, no seu todo, não respondem de forma nenhuma à realidade sociopolítica que o mundo vive. Foi assim, Doa, Saúl, Hong Kong, andamos por aí sempre com praticamente a mesma agenda. E é preciso dizer que se neste momento se deu algum passo, é graças a Guterres, o autêntico paladino da paz e das boas medidas eh, que, que possam ser eh, consentâneas com aquilo que as pessoas, o ser humano almeja, insiste, persiste e não descansa nas suas mensagens. Eu realmente devo dizer que, eu acho que, da mesma forma que, noutros assuntos que nós vamos abordar aqui, se sente a presença das Nações Unidas, nós muitas vezes criticamos a ausência das Nações Unidas, sobretudo em termos de medidas, em termos de programas, em termos de capacidade de implementação, vemos que realmente ele tem sido um elemento fundamental uh, no contexto das Nações para conferir um papel num tempo difícil às Nações Unidas. É evidente que isso não significa que uh, as virtudes e as capacidades de um homem e da sua equipa chegam só para superar uh, a forma um bocado deconé, de um bocado ultrapassada, um bocado bolorenta como está as Nações Unidas nos tempos de hoje. Portanto, as Nações Unidas têm que também acompanhar o ritmo do desenvolvimento, uh, o ritmo de, 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 das nações e as necessidades que se colocam hoje perante tantos problemas que existem. Agora, eu acredito, acredito que. E por este andar, brevemente, poderemos ter condições para realmente ter uma solução que beneficie os países menos desenvolvidos. Nós temos lá alguns países que fazem parte desse grupo. O único que estava fora, portanto, já um degrau assim, era Cabo Verde. E os outros demais, portanto, aguardando, inclusive a Santo Meio Uma Príncipe... Uma boa deixa para, para Incluindo um Santo Meio Príncipe, do nosso companheiro Abílio, e que está e na e lista Angola. de espera, e Angola, e Angola que surgiu <risos> ultimamente.
0: Essa é a questão. Qual é a fatura a pagar destes países para serem graduados em rendimento médio?
3: Antes de irmos à fatura, convém dizer que essa cimeira dos países menos avançados e já vem, efetivamente, desde 81 em Paris. Eu, em determinado momento, tive o cuidado de ir, a, de ir ver todos os programas da de ação dessas dessas cimeiras. E o atual programa uh, varia muito do ponto de vista da estratégia e da própria visão relativamente àquilo que são países menos avançados. Concernante aquilo que se fez no passado E há aqui três pontos em que a evolução é efetivamente clara O primeiro ponto, do meu ponto de vista, mas que é o último ponto do programa de ação de DOA Que acaba por ser uma espécie de notebook ou uma espécie de folha de rota que os países devem seguir devem seguir, não é, tem que seguir, é, deve seguir, sim, sim, para uh, atingirem para chegarem uh, a essa graduação. Uh, e a verdade é que aqui uh, eu destacaria primeiro uh, e pela primeira vez uh, aparece num documento desse ano, que é a questão da, uh, da perspectiva endógena. Uh, mas também irresponsabilizante, uh, dos povos países que almejam fazer uh, essa, essa, esse salto uh, gradativo. Uh, isso não acontecia de antes, porque existia uma, uma, uma visão e uma abordagem demasiado paternalista e bastante cómoda para os países uh, que, efetivamente, estavam nessa condição, porque eh, grande parte deles eh, viciaram-se eh, nas doações internacionais, naquilo hum. que chamou chamam hoje do APD, Ajuda ao, ao Desenvolvimento, ou, ou ODA, como quisermos. Exatamente. E, por outro lado, era muito cómodo também <risos> para eh, o, os países mais envolvidos, porque o, o que destruíam eram autênticas eh, migalhas Sexta e conforme, e conforme, e conforme a, as suas eh, necessidades geopolíticas. Não, e os seus interesses geopolíticos. Aqui altera-se altera-se uh, uh, nessa perspectiva que eu acabei de dizer, mas altera-se também em dois outros pontos. É que a aposta é clara e, e porque esse é o grande risco do futuro e esse é o grande risco de não se avançar uh, na educação, nas tecnologias, exatamente como a Sheila a colocou nas prioridades. É Há aqui uma nova uma nova uh, perspectiva. Não basta só combater a pobreza pelo lado da pobreza material, digamos, mas que a ascensão passa muito, uh, efetivamente, pela pela aposta forte na educação e pela forte aposta uh, forte na transição uh, tecnológica. Isso estamos na prática. Terceiro, questão... agora já lá vamos na prática. O que é que falámos quando se fala da graduação do país uh, menos avançado para uh, o estádio seguinte? fala sobretudo na perda eh, ou ganhos para alguns países de vantagens no acesso a programas multilaterais, tanto do lado das Nações Unidas como do lado das multilaterais de Bretton Woods, ou seja, do Banco Mundial e do, e do FMI que está quase que obrigado a fazer desembolsos mais na via da doação do pagamento de, 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 de empréstimos e, e com condições diferentes daquelas que seriam as condições para países mais avançados ou em estado, ou em estado posterior. Mas a verdade é que que muita gente discute se essa essa opção é a melhor opção. Do meu ponto de vista, ainda continua a ser a melhor opção. Porquê? Porque eu já, digamos que desde 2001, que se vem verificando o seguinte Que os países que conseguiram fazer a graduação O caso da Cabo Verde conseguiu em 2007 E anteriormente, enfim, outros países Com características diferentes A Guiné-Equatorial também fez a graduação muito por via do boom petrolífero Não é propriamente a mesma coisa Não há aqui uma construção uh, De uma ideia de desenvolvimento de endógena Mas uma ideia de desenvolvimento, digamos que Neopatrimonialista ou como quisermos Bem, mas os países conseguiram fazer a graduação Muitos deles são uh, uh, Pequenos estados insulares Isso é curioso e também pode ser uma motivação para São Tomé também Príncipe, fizeram o seguinte, como sabiam que iam perder essas condições favoráveis por parte das multilaterais e iam deixar de ter acesso aos programas de combate à pobreza de todo o sistema das Nações Unidas, doações, o que é que fizeram? Apostaram de forma endógena numa visão que é uma visão já do país desenvolvido. Ou seja, deram um passo à frente e passaram a colocar-se do ponto de vista das certificações, do ponto de vista da aposta, na qualidade das decisões políticas, eh, também na aposta pela transparência, na aposta da performance, de uma forma geral, num patamar eh, acima. É evidente que quando fazem essa essa aposta que é endógena, eh, mais facilmente têm acesso e melhores condições têm eh, de negociar eh, bilateralmente. Porque o que acontece quando se passa ao estado seguinte da graduação é que tudo o que tu deixaste de ter com as multilaterais vais ter que ser capaz de ter quase que dobrando e essas contas estão feitas, quase que duplicando junto das negociações de parceiros bilaterais. Cheira, a, base, a base de negociações, já não são imposições de pacotes fechados com critérios específicos, mas na base das tuas condições próprias, na base dessas... dessas Cheira, Angola
0: é e São é estão em condições, condições de avançar para este, para este novo patamar?
1: Eu acredito que sim. Ou melhor, há uns dias atrás, e eu acho que o Abel pode confirmar, Patrício Trovoada manteve-se convicto sobre esta capacidade deste salto. Angola, como nós temos visto uh, nos, vários, nos últimos semanas e últimos meses, tem sido um dos países uh, uh, prediletos das visitas dos vários uh, países, não só europeus, Estamos também aqui, devemos também chamar aqui os a, a, a Estados, nosso, Unidos, Estados, Unidos, Estados Unidos, a Rússia, a China e, portanto, são aqui países uh, uh, basta ver, analisar com muita atenção são o périplo uh, africano de cinco dias uh, de Macron, de Macron uh, em, numa África mais a sul, um, e portanto perceber que há países, uh, uh, dos nossos países africanos, que têm aqui um potencial enormíssimo, não só para eles, e aqui eu gostava de, de retomar as palavras do Abilo, que eu acho que são precisam de ser frisadas, e ainda bem que ele as trouxe, que é uma viragem de paradigma, que é sair e e recusar esta esta postura de paternalista do mundo ocidental e, e não só, e também recusar esta postura de de receber migalhas e de nos contentarmos com essas migalhas. Porque vários dos nossos líderes africanos têm chamado a atenção e recusam-se agora, e verbalmente e em público, em dizer que não querem mais este tipo de ação e de apoio que venha com toda esta esta predisposição e disposição paternalista. E, portanto, é muito importante esta, esta... esta esta graduação para este patamar logicamente que haverá desafios e os desafios são enormíssimos e o Abilo conseguiu focá-los e bem Mas, acima de tudo, acho que é importante dizer que este exercício de, por um lado, recusar esta esta visão paternalista, que é secular, remota, antiga, e também recusar aquilo que João Lourenço dizia há uns meses atrás, de sermos países com mão estendida. Nós não queremos mais ser países de mão estendida. Agora, um grande desafio que me parece que Lázaro Chacoeda dizia bem, É preciso trabalhar neste multilateralismo, é preciso estarmos preparados e é preciso termos a coragem de não resistir à tentação de virarmos costas a esta ideia de não conseguimos e, portanto, vamos ficar para trás. Ao ficar para trás, vamos entrar outra vez naquilo que António Guterres diz os ciclos viciosos das armadilhas.
2: Eu aqui recorro a Félix de Chiquédio, por exemplo,
1: obrigada, Tony que foi
2: muito concreto (risos) no que disse. É uma máxima, mas que realmente reflete a nossa realidade, que é, para não nos olharem mais com esse olhar de paternalismo, mas
1: como parceiros. Mas
2: como parceiros, partners, companheiros de de uma jornada que é imensa e grande, com grandes complexidades. E se olharmos bem em relação, portanto, aquilo que a chamou chamou portanto uma nova abordagem uhum. em termos daquilo que se pretende para os países menos desenvolvidos eh, temos que perceber que eh, já nesta na anterior cimeira e na preparação de DOA, houve momentos em que realmente se falou na necessidade de escalonamento em função das necessidades próprias. Não aquelas que vêm de, de outras cartilhas, de outros enunciados, seja de onde for, africanas ou europeias ou americanas. O que importa aqui é que cada país consiga equacionar e dimensionar os seus problemas, os seus entraves no desenvolvimento e que possa colocar-se em pé de igualdade. Porque não é só dizer, olhem-nos como parceiros. Nós temos que ter o comportamento de parceria. Nós temos de ser capazes de falar quando é preciso falar, negar quando é preciso negar e não citar nigalhas quando nós precisamos de muito mais para resolver os problemas que são nossos, mas não só. Alguns foram nos impostos, alguns foram exportados e nós assumimos. O que fazemos neste momento é exatamente isso. porque Há há inclusive estadistas e governantes que nestes, nestes momentos cruciais que é preciso dar a cara e dizer não, optam por não estar presente, optam pela ausência e pronto, e depois era exatamente isso que eu pensava pronto e apaziguou aquilo que pensam ser a sua melhor imagem para ser melhor a ser aceito, aceito sobretudo no ocidente é, é trágico ah, e vergonhoso
3: há pessoas e agora já há muitos africanos que efetivamente dedicam muito do seu tempo, alguns por necessidades profissionais outros por necessidades enfim, digamos que de investigação a esses assuntos e acompanham uh, muito de perto essas, essas cimeiras e já faz reflexões, uh, digamos que comparativas e até, uh, de certa forma, uh, fazendo leituras uh, daquilo que é uh, lateral a cimeira, mas que é uh, que está uh, dentro da discussão Central nas Cimeiras, quando aquilo não é falado. Eu posso estar a parecer um pouco hermético, mas já já leirei. A primeira coisa que eu tenho que dizer sobre essa cimeira especificamente, e a Sheila quase que ia lá tocar no ponto, quase, quase, (risos) mas não tocou totalmente, não tocou (risos) totalmente, que foi o próprio modelo da Cimeira. O sim, próprio Miguel da questão. Cimeira tens Que já questão. não é só uma Cimeira de chefe de Estado e... Ou uma de Cimeira diplomática Mas tens tem atenção. toda a sociedade civil tens Lá, toda a sociedade civil e eu as organizações juvenis Falaste sim das organizações jovens Mas eu estou a dizer que toda a sociedade civil que importa, o que são mesmo stakeholders, para uh, tratar assuntos que concernem estes países. Tiveram inputs, é preciso dizer. <risos> e, e tiveram voz. Sim, sim, tiveram os financeiros, eh, os fundos de investimentos, os fundos de capitais de risco. Ou seja, teve desde isto até os jovens, como disse a Sheila, para além de ações de reflexão uhum. da, sociedade, da sociedade civil e de ativismo social eh, e ativismo eh, ambiental e político. Ou seja, Aquilo que eu defendia para as primeiras da União Africana foi feito em Doa. É, é preciso que se diga isso. Em termos qualitativos, houve esse salto. Agora, de resto, eu quero dizer muito especificamente o seguinte, que é para não parecer que estamos aqui a falar de LDCs, ou seja, países menos avançados, sem que os nossos afirmaços tenham a noção total do que é que nós estamos aqui a falar. São efetivamente 46 países, 33 deles são africanos. 33 deles de são africanos. É quase 1 bilhão e 200, 200 mil pessoas que a barca. E dessas pessoas, quase 60% estão abaixo do limiar da pobreza. É preciso ter a noção do impacto que isto, que isto é na vida das pessoas. E dizer que há esperança. Porque uh, nos últimos 20 anos, seis países conseguiram fazer essa transição uh, gradativa. Uh, Botswana Cabo Verde, Maldivas, Samoa, uh, guiné Equatorial e Vanuatu. E dos 46 países, e essa eu aqui já, uh, já, já dou uma nota de reflexão sobre as palavras uh, do primeiro-ministro Tomé Príncipe do Patrício trovada Que vi muito muito esperançoso E muito confiante Mas a verdade é que há motivos Para estar confiantes, porquê? Porque quando olhamos para essa lista de 46 países E olhamos para países com as nossas características Por exemplo no Caribe Em que são eles quase, são quase 18 nações e 6 territórios Só o Haiti ainda está nessa condição é Todas as outras ilhas Todos os outros pequenos estados insulares Ou pequenos territórios insulares já estão graduados muito acima, mas mesmo muito acima da graduação dos países menos menos avançados. Portanto, aqui a questão é a questão fundamental de se ter uma visão para o país, uma visão que seja articulada com as necessidades contemporâneas, como é evidente, mas também com os SDGs ou aqueles objetivos marcados pelas Nações Unidas para se evoluir e fazer deles referências. Termino dizendo só o seguinte, que eu acho que que pode ser interessante para para refletirmos. Desses 46 países, e aqui entra o olhar, que não era o olhar habitual dessas cimeiras, e pessoas que estudam essas cimeiras, num grupo de analistas de risco surgiu lá, efetivamente, um... Um, um, um analista uh, que, colocou uma, uma, que fez um apanhado Muito interessante no grupo E que nos expôs uh, esse, esse, esse dado Dos 46 países Só 7 têm programas De visão para o desenvolvimento particular já com os SDGs E pensando já no pós-Covid E no pós-Guerra do Cânion Só 7 têm tem visões já detalhadas Para esse intervalo de graduação De 10 anos 2022 a 2032 Oito mais estão a atualizar Programas que já tinham E os outros estão em silêncio Quando o Tony Checa diz Não é só chegar lá falar por falar Ou negar por negar Ou dar o sim por dar o sim É preciso trabalhar por trabalhar é preciso que os países trabalhem Porque nada cai do céu se não trabalhares internamente aliás, uma, uma Com das, soluções próprias um, um, um dos As soluções assuntos... próprias não aparecem do céu uma, é um, um,
0: Aliás, um, um dos assuntos <risos> bem relevantes Que foi ali foi tratado Foi justamente o Tratado de Alto Mar Já aqui com, com perguntas Muito concretas, Abílio
3: Não, o Tratado de Alto Mar Foi muito falado lá Na Cimeira, é muito interessante isso Mas a verdade é que ele foi assinado, discutido, debatido E fechado em Nova York. Das Nações Unidas. Mas foi efetivamente muito falado no ambiente ambiente que envolvia envolvia a Cimeira. Eu fui acompanhando online e e deu para perceber que foi muito falado e muito exaltado. O que é que acontece agora com esse novo tratado sobre o o alto mar, sobretudo sobre a sustentabilidade e também, sobretudo, pela responsabilização? Nós até agora havia acordos e ainda existem enfim, tratados internacionais eh, concernentes à navegação militar, à navegação também eh, de pesqueiro industrial, eh, existe uma série de controlos sobre isso e existe também o direito do mar eh, que está em tratado. Este aqui é específico para as zonas que estão para lá das zonas de jurisdição dos países. O, 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 Águas o internacionais. Aquilo que chamamos, não é bem águas internacionais, é para lá ainda, é mais ainda das águas internacionais. E que é 60%, fundamentalmente 60% do, do oceano. oceano. E é muito. E, e, e o que se propõe aqui, e que é revolucionário, para não entrar aqui em grandes detalhes, é uma coisa que é passar, ter zonas de proteção marinha, e zonas de proteção marinha até 30%, Desses 60% Das águas internacionais Como tu dizes mas não é Águas fora das jurisdições <risos> nacionais Isso é novo Porque a verdade é que nós vínhamos assistindo A uma espécie de faroeste Dos oceanos eram arrastões descontrolados A fazer pesca, capturas Exacebadas e não Muitos deles não contabilizados O que tem impacto não só No oceano visto como um único, Uma única entidade mas também tem impacto nas zonas, aí sim, nas zonas de jurisdição nacionais. E e, e chegando a esse acordo, que é um acordo ainda, digamos que, esboçado por princípios, há que trabalhar agora para os detalhes. E e eu quero passar rapidamente para os detalhes. Porquê? Porque é preciso compreender e tentar perceber... Aonde é que vão ser eh, essas áreas protegidas? <risos> Porque existirá a tentação das grandes potências chamarem-se, tudo aquelas que são. Fundamentalmente marítimas, ou vocação marítima e até oceânicas, de chamarem assim para si essas, 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 essas Bem, zonas. A
0: China já terá chamado a maior parte delas.
3: Pois, mas Pois, a, 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 os é Estados Unidos têm os Estados Unidos tem três oceanos à sua volta e, para não falar de quatro, a verdade é que nós temos que compreender o seguinte: é que se o princípio não foi para beneficiar pequenos países, o pequenos e médios países, e para colocar a sua volta essa proteção, que é uma proteção para o futuro. Uh, do meu ponto de vista, aquilo que muita gente está a considerar revolucionário, porque é uma marcação de princípios, efetivamente, ou de princípios, uh, deixará de fazer sentido. Portanto, países como São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, uh, guiné equatorial uh, toda essa faz, faz franja do Atlântico que é pouco desprotegida, Guiné-Bissau. 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 Desculpa, eu peço desculpas aos guinenses, mas devia ter colocado a Guiné-Bissau porque até está, até oh, está no corredor e tem uma importância justamente. fundamental. E a placa dos chineses. a dos chineses. Tem uma importância é por, fundamental, não é? E às vezes até se. Que, é, que, é, que é também não, não é? é um CIDS, um, um como nós estamos
2: a comerciar. É preciso dizer que nós estamos a falar de um assunto,
3: de um tema, mais
2: um, que tem 20 anos de debates, 20 anos de discussões, 20 anos de esquecimento e de adiamentos por razões fúteis. Portanto, há que dizer isto. E há que dizer outra são importante para fazer justiça. Esta última equipa, que teve um fim de semana, para adotar este documento, sem dormir interrupto. Trabalharam todo o tempo para chegar a este acordo. Agora vais se colocar num outro problema, que Eu é a brincá-lo. sua ratificação. Eu Eu claro. E a ratificação não significa, como muitos países fazem, ah, ok, está bom, está assinado e esquece, vai para o esquecimento.
3: Nem vai ser é possível. Assim, para...
2: Porque há que haver todo um seguimento externo e interno e há que criar infraestruturas próprias para que isso aconteça. Eu devo dizer que chamou-me a atenção um dos, uma das pessoas que trabalhou uh, essas 40 horas é o Miguel de Serpa Soares, não é, não é meu parente <risos> que explicou a forma como eles tiveram que intensificar os debates, a forma como foi necessário reorientar a bússola a cada momento para não escapar aquilo que é o essencial. Porque isto não é um problema. O, o chamado mar alto, aquele mar que é de todos e é de ninguém, é de ninguém é de todos, realmente está ameaçado. Os exemplos que foram levados aos debates... E as imagens que, passaram, que ali passaram dramático, tocaram dramático, dramático, exatamente sim, é as, 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 os participantes. Porque é de, 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 uma, de uma dor enorme que mostra o perigo que nós estamos a enfrentar hoje. Não é amanhã. Portanto, as medidas têm que ser implementadas, que já tinham ter sido implementadas, e para fazer curativos né, agora e poder sanear a situação, é preciso que se tomem medidas. E essas medidas têm que ser tomadas na perspectiva da questão da biodiversidade. Não pode acontecer mais eh, aqueles acordos bilaterais, alguns até multilaterais, que permitem a exploração, eh, até a mineralização dos oceanos, que é uma tragédia para a humanidade. É preciso ter em conta isso. Eu digo, quando eu segui atentamente e quando eu vi que foi aprovado, a sensação que eu tive lembrou-me, portanto, há anos, anos atrás, na minha adolescência, quando o homem deu o primeiro passo na Lua. Hum. Porque realmente nós vivemos agora, neste momento, nestes dias, uma fase importante determinante para aquilo que poderá ser o futuro uma
0: só aqui uma coisa. Esta era uma discussão que estava em, 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 em pleno andamento quando a Covid veio interromper abruptamente o tema de, de, da proteção do planeta, particularmente dos mares se me era, um, era um tema muito popular. E, muito e, palpita, e, e o assunto, e esse assunto fe- está está foram debate, debatidos,
2: finalmente. foram repescados e postos em discussão assim como a questão da guerra da Ucrânia desmistificar um bocado isso e, explica, e foi recolhido a percepção que realmente esta é uma guerra que nunca devia ter existido é uma guerra que está a custar muito a humanidade e as repercussões disto são incalculáveis neste momento eu
1: vou só dizer estava a ouvir com muita atenção o Tony Checa e e a sua experiência e o seu fulgor e como ouvi também as reflexões do Abílio dizer acima de tudo, e tomando as palavras do Tony Cheka, quando ele dizia que o António Guterres tem sido realmente um um porta-voz e um arauto de de mudança e de uma uma vontade, e a a verdade é que ele declarou nesta, 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 nesta decisão uma vitória para o multilateralismo. E uma das imagens que eu vi foi exatamente uma das pessoas participantes com uma alegria enormíssima no olhar, porque isto, nós não temos noção, e o Abilo falou há pouco sobre isso, esta questão dos 30% das áreas marítimas protegidas, a mineração do mar profundo, os impactos que isto tem ao nível dos ecossistemas, ao nível do tráfego marítimo. Ainda me lembro, numa das semanas passadas, de o próprio Abilo chamar a atenção que também para países como do Índico, por exemplo, Moçambique e não só, a necessidade de um maior controle, a necessidade de um cuidado maior. Porquê? Porque a a forma como exploramos o mar, a forma como o mar é estragado pela mão humana, pela ganância humana, vai inevitavelmente ter impactos nas comunidades uh, uh, que vivem do mar, na sua forma, de vida, do seu custo de vida, na sua sustentabilidade. Uh, também é verdade que todos estes grupos estão a criar uh, a esperança porque, como disse bem o, o Tony Checa, nem todos os países ainda ratificaram este, este, este tratado e, portanto, há aqui um trabalho em conjunto no futuro. Agora, O mundo que está em convulsão e esta esta guerra da Ucrânia, que nunca deve existir, nenhuma guerra deve existir, tem-nos obrigado, de uma forma muito irónica, a repensar muitos dos nossos paradigmas, muitas das nossas convicções e, acima de tudo, a... a reposicionarmos e a reestruturar a nossa nossa visão do mundo. Não só a visão do mundo, daqueles poderes ocidentais que achavam que desde sempre, ou que teriam sempre um poder eterno e e, e sólido, mas pelo contrário, estamos a ter aqui uma emergência de novas vozes, uma emergência de novos novos futuros e alternativas, e eu acho que é importante dizê-lo sem qualquer tipo de, de, uma, de um tom laudatório. Sem
2: tibesas.
1: Uh, António Guterres tem sido, com todas as, as, uh, as tensões que há no mundo, um arauto de fé, de força e de uma vontade incrível, de deixar um legado às próximas gerações de força, de luta e de coragem. E eu acho que é importante é dizê-lo.
3: Bem, a verdade é que essa semana... Uh... Uh, com tudo isto, que foram vitórias atrás de vitórias, na minha perspectiva, e, e sobretudo algumas vitórias são, podem ser consideradas, vitórias de narrativa ou vitórias discursivas, e uh, eu as colocaria assim, mas também vitórias efetivas uh, e reais, do, o, do secretário-geral António Guterres, uh, na mesma semana uh, alguém resolveu dizer que uh, ele não valia nada. Essas, essas foram as palavras. E e, e, e não era propriamente o momento Para fazer uma declaração deste género Porque essa declaração Liga-se ou desliga-se Isto é uma espécie de interruptor Da abordagem que se faz ao multilateralismo A abordagem real e efetiva Se se pretende ou não Não seria o momento Digamos, diria eu, adequado Para fazer uma uma declaração deste género Mas, a proposta do tratado Sobre o alto mar Dizer... mais ou menos isso, que é para termos a noção a é que ser tratado para termos a noção do dramatismo para além de todas as condições que os meus colegas eh, já eh, explicaram, explanaram de forma eh, sumária e muito bem eh, explicadas, nós temos que entender eh, o seguinte, a proposta de multilateralismo temos que olhar para ele dessa forma é que se continuássemos eh, a deixar que a realidade fosse aquela que vinha sendo e que já vinha sendo demasiado intensificada, o que acontece é que só os países com recursos humanos, financeiros e com meios tecnológicos beneficiariam exclusivamente de todos os recursos numa zona que é uma zona da humanidade. E países que não tinham, que não conseguem ter esse acesso Por uma série de razões E nunca um país como São Paulo e Terá essa, essa, essa possibilidade uh, Ficariam constantemente para trás A desigualdade, a desigualdade mundial ou, ou global, se nós quisermos Está nesses pequenos detalhes claro. E não ter uma frota detalhes.
0: pesqueira, por exemplo.
3: Na questão, é só, por exemplo Não é só frota pesqueira É o, o, o acesso E a possibilidade de beneficiar, beneficiar-se De bens que são bens comuns À humanidade Aquelas, aquelas, Aqueles 60% aquele do oceano São comuns a toda a, toda a humanidade diga, E diga, todos senhor. devíamos poder Beneficiar dos recursos que lá estão Se não se definir os critérios De, de benefícios daqueles recursos Serão sempre os mais poderosos Os que são capazes de impor Zonas de influência E capazes de, por via da força De aproveitar-se dos recursos Que são comuns Mas outros que são enfim, nacionais De outros o mundo não pode evoluir nesse sentido, na minha perspectiva. Exatamente. É, quando, quando o, o estado a falar muito de alto ali, mar, claro. é bom
2: especificarmos um bocadinho mais para os ouvintes também lá em casa poderem acompanhar bem. Atualmente os países têm uma jurisdição sobre as águas próprias que se estendem por 200 linhas náuticas, é é é é é é ou, ou seja, 370 sim, sim. km da costa. A partir dali, segue o chamado alto mar, com cerca de dois terços do oceano global. Quer significa, traduzida, 70% Sim. da superfície da terra. Portanto, isto é de uma enorme responsabilidade que tem que ser partilhada e assumida por todos. De contrário, não há tratado que consiga vencer, seja o que for. toda esta
1: esta urgência do multilateralismo.
2: E é bom que que isto coincida com outros temas que que já vinham estando em cima da mesa e que tem que ser resolvido, inclusive a situação dos países menos envolvidos. Durante, Durante este período todo... Houve pessoas que deram contribuições enormes, mas enormíssimos mesmo. Eu gostaria só de citar um deles, que foi bastante citado neste, n- n- nestas discussões, sobretudo nas últimas horas, que é o Thomas Piketty, uh-huh, Piketty uh-huh. que, 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 o regime Piketty. O economista. O economista.
3: igualdade. Exatamente.
2: Que aborda as questões na sua uh, parte mais melindrosa, mas de uma clareza e com uma sustentação de argumentos, Enormes. E é isso que precisamos. Menos demagogia e mais ações concretas. Menos populismo e mais governantes e técnicos com uma boa formação uh, 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 para poderem uh, assumir as suas ferramentas. Desculpa, Charma.
1: Queria só dizer o seguinte: uh, eu, uh, o Abilo fez uma reflexão que me parece uh, muito interessante e que se liga uh, às palavras do, do Tony Tcheca. Mas é preciso também dizer o seguinte, Abel, eu acho que mesmo nos países desenvolvidos já existe uma visão e uma, uma clarividência em perceber que as nossas mais-valias ou as mais-valias deles, se se tornam demasiado cegas, uh, também vão em, sendo empobrecidas, porque ah, se, à medida que vamos extraindo. <risos> Dos outros aquilo que é necessário para nós Vai haver uma altura que nem para nós vai existir E portanto é preciso também perceber Que há gente já nestes países ou Que se chamaria mais desenvolvidos Que já começam a ter uma formação E uma visão muito mais instruída Muito mais clarividente e ponderada já há uma
2: sociedade civil mais isto... ativa Exatamente, Mas,
1: dizer, isto, dizer o seguinte Uh, que há pouco eu queria dizer, e depois não vos queria interromper para não ser deselegante, é que mesmo esta ideia de desenvolvimento e de modernidade, que estava tão contaminada por esta modernidade ocidental e por esta ideia de desenvolvimento que era muito do lado ocidental, e que eu acho que uh, aquilo que Macron viu uh, 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 em Quixaça foi muito bem ouvido, uh, e, e, e aplaudo. Dizer o seguinte, mesmo as experiências atuais do mundo global e das circunstâncias que nós estamos todos a viver, vai-nos obrigar a redefinir o que é desenvolvimento e os parceiros, os novos parceiros que agora estão a ter uma voz e querem ter uma voz, vão dizer que desenvolvimento não é definido da maneira que tinha sido até agora, a partir de um olhar ocidental ou dos países mais desenvolvidos, assim como haverá um sentimento de modernidade que não será mais aquele a qual estamos habituados. Haverá mais vozes na definição desta modernidade e haverá um maior equilíbrio, parece-me a mim, de de, 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 de vozes capazes de redefinir este conceito de modernidade e que será essencial para as nossas ações e para as nossas uh, uh, políticas e para o nosso olhar. E há pouco o, o, o Tony Tcheca dizia, uh, deixemos de retórica, deixemos de demagogia, vamos para governantes. Mas os governantes precisam, Tony Tcheca... De uma boa instrução De uma boa <risos> equipa à volta Porque não há governantes bons uma boa, Sem uma boa Se equipa à volta No nosso debate anterior não há. Questões, Podemos ter um excelente Tem governante é Com claro. uma equipa que não permite Essa governação boa Saudável, inclusiva e qualitativa E, e portanto é Cheira.
0: Um... Cheira, um bom governante faz-se rodeado de uma equipa boa.
1: Pronto. Mas... Cheira,
0: um minuto, por favor, um minuto. para me dar uma nota sua relativamente ao, ao, ao encontro entre Flip News e o, o Supercomando. Eu acho
1: bate. um encontro importante, uh, tendo em conta que uh, a Frelimo recentemente mostrou uma enorme hesitação se não dizer uma vontade quase nula de que avançássemos para as eleições distritais para 2024 não não nos podemos esquecer que Filipe Niussi ainda aos meses atrás defendia ou escusava-se atrás de um argumento de que por questões financeiras não saberia se havia realmente condições possíveis para estas eleições distritais. Ora bem não podemos esquecer que há uma história por trás, antes de Filipe News e antes de Ossofo Momade, uh, antes disso havia Fá Afonso de Lhacama e que, portanto, é preciso uh, respeitar a história, é preciso respeitar, como dizia há pouco, a evolução, dizia de o e bem, a evolução dos nossos países, a evolução das nossas instituições Sim, e a evolução do nosso olhar. Mas para, para terminar, deixe-me o... só dizer uma coisa. Importante este, este, este encontro, no sentido de também apaziguar também uh, uh, alguma, e criar alguma coesão também para o sufomomado, para o seu carisma como líder. Também estamos a falar do DDR, que também finalmente vai ter o maior apoio da parte de Filipe Nunesi. É preciso compensar os ex-combatentes, porque é preciso reintegrá-los na sociedade civil moçambicana.
0: Então é que num minuto, esta semana, guiné mais uma vez, greve na saúde e educação. Um minuto.
2: É trágico, mas é verdade. A guiné enfrenta mais uma greve daquelas greves duras, mas perfeitamente justificadas na área da saúde e educação, que teve início no dia 6 para durar uma semana. É, fazendo, citando o João Correia, o Ioiô, é, que é uma voz da Frente Social, é, que congrega todo o pessoal da saúde no seu conjunto, eh, lamenta que os acordos assinados com o governo que não sejam cumpridos, não sejam implementados, que não haja respeito para aquilo que é é discutido e acordado. Isso significa, portanto, que estas greves estão a a, a ter lugar agora e que vão continuar, tanto na área de educação como na área da saúde. Educação é uma tragédia, as crianças não têm aulas. Não há nada de novo, de novo há, portanto, um passo de um país que eh, realmente está a marcar
0: passo. Abílio, um minuto, para uma nota e passamos aos minutos. Não,
3: eu quero deixar aqui três notas muito rápidas, que é saudar uh, o aparecimento da uh, TPA Notícias. A Televisão Popular de Angola uh, lançou muito recentemente, mas há algum tempo, eu tenho estado a acompanhar uh, O novo canal de notícias 24 horas. de um mês é, Sim. Muito interessado. Também tenho acompanhado E seguinte, Eu peço, exato, eu peço é que discriminem melhor os, os programas Para sabermos o que é que vem antecipadamente Que haja mais informação uh, sobre os programas uh, uh, Para termos melhor acesso Depois também uh, Dar nota uh, de facto de Cabo Verde Um pequeno estado insular Ter conseguido classificar-se Para o Mundial de Basquetebol uh, uhum. uh, O que é incrível Notável Mané. E eu tenho que dar aqui duas notas Uma para o Walter Tavares, jogador do Real Madrid Que é meu clube em Espanha E outra ainda, e, e mais especial Para o Mané, para o Manuel Trovada Que foi o treinador eh, angolano Mas também São Tomense, meu amigo de infância Que conseguiu essa extraordinária proeza O Edi Tavares fez... pagou na
0: bolsa dele a viagem de Madrid a, 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 a Para a final Sá, do, do campo o, E a
3: força que ele fez junto do clube Para é estar verdade. presente e para conseguir num momento também complicado para o Real Madrid bem E uma nota final eh, Por uma personalidade que nos deixa muito cedo com uhum. em 21 um anos, Edson da Luz Uhum. Azagaia É uhum. uh, um portento uh, E eu quero deixar aqui uma nota conceptual Relativamente à Asagaia, que Eu não sou propriamente um tipo muito virado por rap uh, intervencionista uh, Desde os public enemy Que eu não, 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 não sou Não fica grave. bem um liberal se calhar mas, Não, fica, fica, fica Fica, fica, porque aqui está Porque aqui está uh, A beleza de uma das frases Do Azagaia, que é uma frase, enfim, banal uh, Mas que dentro daquele contexto Daquela, daquele, daquela Daquele rap dele Faz todo sentido para um liberal Que é, já não caímos na velha história Isso relativamente àquela revolta popular de 2008 em Moçambique é Portanto, a velha história uh, Efetivamente uh, Deixa-nos cedo se e deixa saudades lá. Sheila,
0: oh, vamos verdade. então
3: aos
1: livros, por favor Hoje trago três mulheres uh, O livro de Maria Ressa Jornalista e Prémio Nobel da Paz 2021 Que edita Finalmente em Portugal Como fazer frente a um, dit- a um ditador Uh, a Françoise, uh, Françoise Verger, politóloga, historiadora, ativista especialista em estudos pós-coloniais, um feminismo decolonial. E finalmente, e finalmente editada em Portugal, <risos> o Olhar Mais Azul, de Toni Morrison. Eu não podia deixar de destacar estas três mulheres, que à sua maneira e em tempos e contextos não, diferentes... Não
3: gostei nada desse título. Pá. Uh, uma, pois, uma prótura, uh, exatamente.
1: Inspiram, continuam a inspirar, não só as mulheres, mas quem gosta de ler, quem gosta de pensar. Obrigada.
0: Doutora Tcheca.
2: Bom, a livre leitura, semana passada eu queria apresentar aqui um livro do Carlos Manuel Mariano, com o título de Angola, Desde Antes da Criação pelos Portugueses até ao Êxodo destes por nossa criação. É um professor de catedrático de Patologia investigador de História que deu a obra eh, onde apresenta a história geral da Angola. São três volumes, um trabalho de grande fogo e que, em certos aspectos, vem tentar repor algumas verdades que eram tidas como verdades únicas e definitivas. É interessante que o prefácio é assinado por um angolano bastante conhecido nos nossos meios, que é o Anópolis dos Santos, e que, portanto, dá eh, devida dimensão também a este trabalho de grande fogo do professor Carlos Mariano Manuel
3: bem para eu na semana passada dei aqui umas dicas sobre Israel e, e acho que devia hoje sugerir livros uh, eminentemente israelitas estamos com e israelitas. tempo estamos com tempo. ainda bem maravilhoso sabiolo maravilhoso uh, primeiro o romance da Iléte Gundar Goshen que é uma, uma, uma escritora enfim, excelente absolutamente excelente, excelente a nova geração de escritores <risos> israelitas uh, onde o lobo espreita uh, está editado pelo Sinor foi publicado agora em 2017 23, mas tinha um livro anterior, que eu também aconselho Despertar
1: dos, eh,
3: Leões. Despertar dos Leões O que eu li, eu vou ler ainda O Ando Lobo Espreita e, e nos dois livros, há, uma, há duas questões que são fundamentais Um que é a relação De Israel com a sua diáspora E com os palestinianos dentro do próprio Israel Como era o caso de Despertar os Leões E o segundo, o Ando Lobo Espreita Já é a diáspora israelita Os judeus eh, Nos Estados Unidos da América e a tensão com outras culturas E a assimilação Ou apropriação do Extremar da identidade pode levar até. Uma espécie de fascismo judeu Que está em discussão em Israel Nesta altura O segundo livro para mim é uma obra que é seminal É uma obra que marca a ideia De como construir uh, Uma nação Que é o livro do Dan Senor e do Saul Singer Startup Nation A História do Milagre Económico de Israel Saiu em Portugal traduzido em 2020 E é um livro que já vem desde 2009 E que tem marcado muito o pensamento Daqueles que enfim, que falam do empreendedorismo Porquê? Porque aqui nesse livro compreende três coisas em Israel. A primeira, é um país que os seus primeiros cinco presidentes eram académicos e académicos investigadores eh, com carreiras eh, universitárias fortíssimas. Dois deles, prémios nobres. Estes são os cinco primeiros presidentes de Israel. É preciso dizer isto desta forma. Dizer que é a primeira vez, por exemplo, que Israel tem o Isaac Herzog, o presidente atual, é o primeiro presidente nascido em Israel. Quer dizer, é preciso ter a noção de como se relaciona a identidade, aquilo a que chamam em São Tomé E príncipe o, 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 Enfim, um político enfim, Talvez um pouco enfim, Não sei como é que eu ia caracterizar Que são uh, os São Tomés genuínos Dos São Tomés não genuínos Esse senhor já jamais poderia ser presidente de São Tomé de Porque é genuíno é há, um, fica... há um político de São Tomés que saísse com essa E, e tem mantido ainda assim esse discurso Discurso fascista, mas pronto, o que é que está de fazer? É estranho, não é? E depois, dizer também o seguinte Que é o terceiro ponto Muitas vezes esquecemos Israel tem duas coisas muito particulares. Nasceu como uma nação socialista, ou seja, progressista. Está lá na Declaração do Nascimento da Nação. E depois tem o seguinte. E tem um dos dos modelos de coletivização, de produção, dos mais, mais... produtivos e cooperativos, que que são os kibbutzis, que hoje transformaram-se até os potentados económicos a partir da coletivização dos meios de produção. Eu estou a ser marxista, e não sei se estou a ser suficiente, não é? Kibbutz não vou ser E segundo segundo ponto, sendo uma potência hoje de startup, e a startup nation prova isso, e e basta pensar na sua Silicon Valley, tem um, um detalhe muito importante, que é, o todo esquema de criação desse mundo de, de, de startup foi feito pelo próprio Estado Israelita. Ou seja, não é uma coisa que os privados tivessem feito. Eles desenharam um programa e convidaram os, os, os privados a, uh, executá-lo. a executá-lo. É tão simples quanto isso. Ou seja, o papel do Estado é mesmo fundamental. Então, e um esse minutinho. é um exemplo. Não, Há um pouco minutos. mais de 10 anos,
2: o cantador carioca Luca Argel trocou o hum. Brasil por Portugal. Onde tem abraçado, portanto, a vida artística e, como ele diz, com muito prazer e por também ajuda na sobrevivência nas terras lusas. Mas ele optou pela canção de intervenção. E é aí que ele, portanto, lançou o conhecido samba da guerrilha uhum. e depois Sabina, que deu brado... E ele depois não fica por aí, porque o conteúdo que ele diz às vezes fere e é desafiante. Ele diz, por exemplo, que Portugal está super atrasado no pedir desculpas aos colonizados. Portanto, no Cargel tem essas afirmações, tem essas posições, e que realmente neste caso concreto, dos assuntos que nós íamos discutindo hoje, portanto, cabe, código e que podem e devem ser discutidos...
0: E aqui ficou a nota vida. e aqui ficou o debate africano esta semana com o apoio técnico de João Carrasco, apoio à produção de Paula Sanches Nunes. Fique bem. Debate Africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África.